0: Hi und herzlich willkommen zurück bei Real Talk, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, Mindset und mehr. Mein Name ist Christina Lang, ich bin Life and Success Coach und mit diesem Podcast möchte ich dir ein Tool geben, um deine emotionale Intelligenz aufs nächste Level zu bringen und dir deinen regelmäßigen Mindset-Input zu holen. Schön, dass du hier bist. Ich habe ein bisschen damit gebraucht, diese Folge aufzunehmen, weil ich mir viele Gedanken gemacht habe, wie ich das jetzt am besten aufbaue, mache ich eine Staffel oder wie mache ich es habe mich jetzt im Endeffekt dazu entschieden, dass ich eine relativ knackige Folge dazu heute aufnehme, um euch einfach einen kleinen Überblick zu geben über dieses eine Modell. Es gibt ja so viele Dinge, in die in Beziehungen reinspielen und genau, ich spreche hier eine Sache an, die für mich ein mega Game Changer war, die mein Bewusstsein einfach mega, mega erweitert hat und für mich eine mega Bereicherung war und ich rückblickend auch so viel erkennen konnte und... Deswegen möchte ich jetzt hier gar nicht so viel labern am Anfang. Ich möchte jetzt erstmal direkt was auflösen und zwar beziehungsunfähig gibt's das. Also meiner Meinung nach gibt es keinen Menschen, der beziehungsunfähig ist, außer jemand hat eine wirklich schwerwiegende psychische Krankheit. Ansonsten ist jeder Mensch so beziehungsfähig, wie er sein möchte. Also auch, wie bereit bin ich als Mensch an mir zu arbeiten und ja beziehungsfähig zu sein. Das spielt natürlich ganz viel rein. Einmal, wie ich schon im ersten Podcast angeschnitten habe, mit dem Fight-or-Flight-Modus, mit den Glaubenssätzen. Genau, das hat natürlich auch alles Wechselwirkungen. Ich möchte mich hier auf jeden Fall jetzt auf ein Modell beschränken. Und in diesem Modell geht es um zwei menschliche Grundbedürfnisse, die wir haben unser ganzes Leben lang. Und wir kommen damit auf die Welt und wir entwickeln das immer weiter. Also es ist einmal das Bedürfnis nach Bindung und einmal das Bedürfnis nach Autonomie. Und das Bedürfnis nach Bindung, das hat alles damit zu tun, wie wir, also dass wir zum Beispiel gerne in, in Verbindung sind mit anderen Menschen, dass wir gerne Nähe von anderen Menschen haben, dass wir ähm, Kompromisse eingehen können, dass wir einfach eine äh, Bindung mit anderen Menschen eingehen können. Und Autonomie hat sehr viel damit zu tun, inwiefern kann ich meine Grenzen setzen, inwiefern bin ich konfliktfähig, inwiefern kann ich für mich einstehen. Also da geht es auch darum dann wirklich sich selbst zu verteidigen, teilweise auch, oder einfach auch mal in Konflikt reinzugehen und, wie gesagt, für sich einzustehen. Wenn wir auf die Welt kommen als Babys, dann sind wir sehr, sehr davon abhängig, dass die Bezugsperson sich um uns kümmert. Das heißt, wir sind sehr, sehr weit auf der Seite von Bindung. Die einzigste autonome Handlung, die wir haben, ist das Schreien. Und da kann man zum Beispiel machen könnten, Babys oder auch Kleinkinder schon tiefe Ohnmachtserfahrungen machen, wenn beispielsweise das Baby ewig schreit und lange nicht nach dem Baby geschaut wird, dann kann in dem Baby schon so ein Glaubenssatz entstehen, wie beispielsweise, dass ich das Opfer meiner Umstände bin, dass, ich, dass meine Autonomie praktisch nichts bringt, dass ich einfach keinen Einfluss auf mein Umfeld habe, ich nichts bewirken kann, verändern kann durch meine Autonomie. Und umso älter wir dann werden, umso mehr sollten wir lernen oder lernen wir, unsere Autonomie zu entwickeln und gegen Ende von unserem Leben nimmt dann beides wieder ab. Da nimmt die Bindung wieder ab, weil dann wahrscheinlich mit dem Alter eben mehr Menschen sterben, mit denen wir Bindungen haben und auch unsere Autonomie nimmt wieder ab, weil wir wieder abhängiger werden von anderen Menschen, die sich dann wieder um uns kümmern. Also so der Lauf des Lebens, ich finde es irgendwie ähm, crazy und auch ganz schön, wenn man das jetzt so als Ganzes betrachtet und diese Bedürfnisse oder je nachdem, inwieweit wir eben fähig sind, diese Bedürfnisse für uns zu befriedigen oder ja, die wurden natürlich wie immer alles sehr geprägt durch unsere Kind also in unserer Kindheit oder auch durch unsere Bezugspersonen, Erziehungspersonen, alles Mögliche und natürlich gucken wir uns auch vieles ab, also das ist das, also man nennt das im NLP nennt man das das Modeling, also dass auch beispielsweise Kinder, also wir Menschen lernen sehr einfach, wenn wir ein Modell haben, das wir dann sozusagen übertragen können mit allem. Und da geht es eben auch oft mit Glaubenssätzen oder wie wir die Welt sehen. So übernehmen wir sehr viel von unseren Eltern oder eben von unseren Bezugspersonen. Und beispielsweise ein Kind lernt Laufen dadurch, dass es andere Menschen laufen sieht und es dann einfach sozusagen nachahmt. Also es hat ein Modell und das kann ich nachmachen. Und so ist es mit eben allem anderen auch. Das heißt... Wenn ich jetzt im Weiteren auf die ganzen Dinge aufgehe, könnt ihr gerne für euch mal reflektieren. Okay, wie, wie sind da meine Bezugspersonen? Bei welchem Bezugspersonen müssen nicht nur die Eltern sein. Es können auch Lehrer, Kindergärtnerinnen, Oma, Opa, alle möglichen Leute, die einfachen Einflussprägungen auf euch hatten, euch geprägt haben. Fangen wir mal an mit dem Bedürfnis nach Autonomie. Also das Bedürfnis nach Autonomie, also Immer wenn was in der Beziehung nicht so läuft, wie es laufen sollte oder wir irgendein Problem haben, ist es meistens auch hausgemacht. Also wir können nie 100% sagen, also wenn ich immer irgendwie an den falschen Freundeskreis oder an falsche Freunde gerate, falschen Anführungszeichen oder irgendwie immer gleiche Art von Partner in meinem Leben habe, dann ist es immer auch hausgemacht. Das heißt, ich kann auch gerne mal in, mir, in mich gucken und mich mal fragen, okay, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse oder inwiefern kann ich denn... Wie lebe ich denn die Bedürfnisse genau aus? Und gerade jetzt auf Bedürfnisse nach Autonomie und Bindung sind wir meistens eben aus dem Gleichgewicht zugunsten von einem von den beiden. Kann sich auch in verschiedenen Beziehungen anders auswirken. Also dass ich in einer Freundschaft eher ein Gleichgewicht habe, in anderen Freundschaften bin ich irgendwie bindungsorientiert oder in einer Partnerschaft bin ich eher autonom. Also es kann sich... Es ist echt sehr, sehr, da spielen ja noch so viele andere Dinge mit rein. Aber für mich war es echt ein Game Changer, darüber mal zu reflektieren. Es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Deswegen, ich lege euch das wirklich ans Herz. Kleiner Disclaimer jetzt im Voraus. Ich werde jetzt auf die zwei extremen Ausprägungen eingehen. Also einmal die extreme Ausprägung in Bindung und einmal die extreme Ausprägung in Autonomie. Und genau, fangen wir an mit dem Bedürfnis nach Autonomie. Also ein Beispiel, wie das Bedürfnis nach Autonomie schlecht geprägt wurde, sage ich jetzt mal, oder ja ein bisschen aus, den, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also Leute, die zugunsten der Autonomie oder die eher autonomieorientiert sind, die haben die Erfahrung gemacht, die haben sozusagen Angst vor Nähe, die, weil die Nähe und Bindung damit in Verbindung bringen, also Nähe und Beziehungen damit in Verbindung bringen, dass sie ihre Autonomie nicht ausleben können, also dass sie nur ihre Autonomie und ihre Freiheit wirklich ausnehmen können, wenn sie außerhalb von Beziehungen und Bindungen. Weil, also das ist jetzt auch nur ein Beispiel, das konnte ich mir sehr gut einbringen, was für mich einfach ultra Sinn gemacht hat. Beispielsweise, wenn ein Junge oder auch ein Mädchen in Kindheit erfahren hat, die Mutter oder der Vater oder wer auch immer die Bezugsperson war, sehr bindungsorientiert oder hat einfach sozusagen, war meistens irgendwie enttäuscht oder ja, ich sage gleich mal bei enttäuscht, wenn dieses Kind, also Junge oder Mädchen, irgendwas Autonomes gemacht hat. Also wenn die eine eigene Entscheidung getroffen hat, irgendwo in der Art und Weise mit eben umso älter ich werde, seine Autonomie mehr versucht hat auszuleben und es immer irgendwo ein bisschen daran gehindert wurde oder eben gemerkt hat, hey, sozusagen die Antwort daraus ist Enttäuschung oder ja, es wurde nicht gern gesehen, sozusagen. Dann habe ich den Glaubenssatz in mir Okay, Beziehungen und Bindungen sind anstrengend und in Beziehungen und Bindungen kann ich meine Autonomie nicht ausleben, sondern ich muss mich anpassen und deswegen sind es dann oft Menschen, die eben Angst vor Nähe haben, weil sie das hat auch wieder was mit dem Selbstwert zu tun. Es gibt nämlich es ist dann mich beides mal über also man ist dann beides mal über angepasst. Und Leute, die eben eher autonom sind, die sind dann überangepasst in dem Sinne, dass sie nicht wirklich eine Beziehung eingehen wollen, weil sie eben in der Beziehung denken, sie sind so angepasst, dass ich meine Autonomie nicht leben kann. Das heißt, ich kann nur autonom sein und frei sein und nach mir handeln und das machen und für mich einstellen bin ich sozusagen außerhalb von der Beziehung. Also es sind typisch Menschen, die einfach Angst vor Nähe haben, einfach Angst vor was Verbindlichem haben, die einfach gern immer wieder in die Distanz gehen, weil sie sich nur da wirklich frei fühlen. Dann Bedürfnis nach Bindung sind meistens Menschen, die häufig gelassen worden sind und die sehnen sich sehr nach Liebe und Nähe und die sind auch sehr harmoniebedürftig. Und die Menschen haben die Fertigkeiten oder auch die Fähigkeiten, sich zu binden und ähm, sich anzupassen. Die sind sehr kompromissbereit und die bemühen sich, immer alles richtig zu machen und alle Erwartungen zu erfüllen. Das Problem dabei ist, dass Menschen eben oft Schwierigkeit haben, autonom auf eigenen Füßen zu stehen. Also die haben Schwierigkeiten damit, allgemein ihre autonome Seite zum Ausdruck zu bringen. Und das kann beispielsweise auch sein, weil wir reden jetzt auch immer viel von der Kindheit und dann denkt man so darüber, ja, ich hatte ja gar keine schlechte Kindheit, also vielleicht bei manchen und da kann trotzdem was sein, weil beispielsweise ich kann trotzdem sehr bindungsorientiert sein oder sozusagen meine Autonomie nicht so sehr ausgebaut haben, wenn ich in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen bin, also wenn ich schon immer einen Rahmen hatte, wenn meine Eltern sehr bemüht danach waren, immer die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen, mich in den richtigen Weg zu lenken, immer hinter mir standen, aber mir trotzdem immer so, so in die Wiege gelegt haben, was jetzt so vielleicht das Beste wäre. So. Und das sind ja oft Menschen, die einfach sich dadurch eben, hatten sie sozusagen nicht die Freiheit oder waren ja auch wirklich nicht gerade so in der Not, ihre Autonomie zu entwickeln. Die stehen dann eben oft später im Leben da und fühlen sich dem Leben eigentlich gar nicht so richtig gewachsen, sondern haben Probleme, Entscheidungen zu treffen und ja... Einfach Probleme damit, ihre autonome Seite oder ja, autonom zu handeln. Und die sehnen sich dann eben nach jemandem, der diese autonome Seite hat. Und äh, da sind wir wieder bei diesen typischen Konstellationen mit, wenn, wenn egal, was ich für Stories höre von, oh, ich gerate immer an den Falschen oder so, es sind meistens immer eine bindungsorientierte Person und eine autonomieorientierte Person, weil man ja immer dann das im Anderen toll findet, was man selbst bei sich nicht so entwickelt hat. Und gerade Menschen, die bindungsorientiert sind und sich dann so nach einer starken Hand, seh Hand sehnen, die einen sozusagen an die Hand nimmt und sagt, hey, da lang geht's oder das und das ist richtig, das und das würde ich so und so machen, raten eben dann an Leute, die eher autonomieorientiert sind. Und ja, das ist halt dann eine sozusagen Ungleichheit, <lacht> weil ja beide nicht wirklich das, die, äh, das Gleichgewicht in sich tragen. Und das fühlt dann eben zu vielen, vielen Problemen. Also weil der, der eher Autonomie ist, der hat Angst vor Nähe, der kann sich auch nicht wirklich in andere gut einfühlen oder ist nicht so kompromissfähig, weil eben er denkt, ich kann ja in der Beziehung meine Autonomie und meine Freiheit nicht wirklich ausleben, ich muss ja immer wieder auf Distanz gehen. Und die andere Seite will es ja aber um, wieder umso mehr Recht machen und das sind eben genau diese Dynamiken, die das einfach schwer ist. Deswegen frag dich mal, um jetzt direkt, auch gegen Ende von dem Podcast zu kommen und dir wirklich äh, deine Praxis, was in der, in der Praxis mitzugeben, was dir was reflektier mal inwiefern sind meine autonomen ausgeprägt und inwiefern sind meine Bindungsfähigkeiten ausgeprägt. Also, oder auch reflektier mal die Beziehung zu deinen Eltern oder zu deinen Bezug, Bezugspersonen oder zu verschiedenen Freunden. Kann ich da, stehe ich da für mich ein? Äh, bin ich da konfliktfähig? Bin ich kompromissbereit oder bin ich eher harmoniebedürftig? Also will ich mich immer super anpassen und ich habe immer Angst, irgendwie die Nähe zu verlieren, wenn ich mal eine autonome Handlung mache. Oder habe ich Angst vor Nähe, weil ich denke, ich kann meine Autonomie nur außerhalb von einer Bindung oder einer Beziehung ausleben, weil ich eben irgendwie in der Art Erfahrungen gemacht habe in meiner Kindheit mal. Also das ist, es kann auch irgendwie, das sind jetzt zwei Beispiele, die ich hier gebracht habe, es kann sich auch irgendwie noch anders ausgerückt haben. Aber wie gesagt, ich, ich finde, es ist schon mega, mega hilfreich, wenn man sich darüber bewusst wird und dann merkt, hey, ich kann beispielsweise, bei mir war es so, ich kann meine autonome Seite ja mehr ausbauen. Ich kann jetzt lernen, für mich Grenzen zu setzen. Ich kann lernen, für mich einzustehen. Ich kann lernen, zu sagen, hey, das, und das sind meine Bedürfnisse und das sind meine Werte und danach handle ich. Und ich brauche keine Angst haben, die Nähe zu der Person zu verlieren, weil ich brauche beides. Ich bin autonom und bindungsorientiert und ich hab, kann ja nur eine wirklich gute Nähe zu der Person haben, wenn ich auch für mich einstehen kann, weil ansonsten sacrifice ich mich ja selbst für die Nähe und dann ist die Nähe ja auch nicht mehr wirklich viel wert, weil ich ja sozusagen ein Stück von meiner Autonomie aufgebe, um die Bindung zu haben und andersrum genauso. Ich gebe ein Stück von meiner Bindung auf, um in die Autonomie zu kommen, aber komme eigentlich nie in eine wirklich tiefe Beziehung, weil ich mich nicht traue, meine Autonomie in einer Beziehung auszuleben, weil ich Angst davor habe, dass es dann Stress gibt oder es wird anstrengend, ich habe Angst vor Nähe, weil es für mich einfach immer mit Stress verbunden ist, so. Und genau, also eigentlich habe ich jetzt schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Genau, also fragt euch das mal, ihr müsst jetzt nicht euch in einem genau sehen, sondern man kann auch gut eine Mischung sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Man kann in einer Beziehung irgendwie mal da sein, in einer Beziehung so sein. Ähm, alles Mögliche. Also, ich habe zum Beispiel erkannt, dass ich in meinen Freundschaften sehr bindungsorientiert bin. Also, das ist auch so ein typisches Beispiel von, habe ich erstmal reflektiert. Also, man kann jetzt nicht jedem Menschen den gleichen Hut aufziehen, aber zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Freundin treffe oder wir machen irgendwas aus, dann heißt es immer so, wenn wir irgendwo ist, ja, wo sollen wir hingehen oder was sollen wir machen oder. Wenn wir was zusammen kochen, ja, ich weiß auch nicht, ja, egal, mir ist egal, entscheide du, ja, mir ist auch egal, entscheide du. Das ist so dieses Typische, wenn zwei Leute aufeinander treffen, die bindungsorientiert sind, weil es ihnen einfach egal ist, weil sie sich einfach gerne anpassen, weil sie einfach gerne die Nähe haben. Und in, in dem Beispiel ist ja jetzt nicht wirklich was Schlechtes, aber es gibt einfach uns eine mega gute Möglichkeit, das wirklich zu reflektieren für uns. Und da einfach über uns hinaus zu, wechst, äh, zu wachsen und dann zu sagen, wenn ich zum Beispiel eher autonomieorientiert bin, zu sagen, hey, ich brauche keine Angst davor haben, ich kann in einer Beziehung genauso meine Autonomie leben und kann für mich einstehen. Allerdings sollte ich halt lernen, also meine Kompromissfähigkeit steigern, mich auch mal in den anderen einfühlen. Und da kommt dann auch noch ganz viel mit rein, wie Kommunikation. Also beispielsweise, das ist, da gibt es auch super viel Infos, über gewaltenfreie Kommunikation kann ich auch nur empfehlen, dass ihr euch da ein bisschen reinlässt oder euch informiert. Genau, wenn ich eher bindungsorientiert bin, dann kann ich mich mal fragen, hey, stimmt es wirklich, dass ich dann die Nähe verliere zu den Menschen? Wenn ich meine eine Grenze setze, bringt mir das sowas überhaupt, so eine Beziehung zu führen, wenn ich mich selbst andauernd irgendwie zurücknehme und ja mich sacrifice dafür sozusagen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, einfach lernen, sich selbst besser zu vertrauen bewusst mehr autonom, autonome Handlungen in seinen Alltag einbauen. Und genau, also ich werde auch noch eine Folge über Selbstvertrauen machen und über Selbstsabotage. Das wird wahrscheinlich jetzt die nächste Folge sein, weil das hat mich in der letzten Zeit auch sehr begleitet wieder. Und genau, wenn ihr euch jetzt tiefer mit diesem Thema beschäftigen möchtet, dann kann ich euch nur ans Herz legen, ans Herz legen, euch das Buch von Stefanie Stahl zu holen. Das heißt, jeder ist beziehungsfähig, da ist sie ganz genau in jeden Details auf diese zwei Bedürfnisse eingegangen. Und da gibt es auch äh, praktische Übungen dazu, wie ich jetzt welche Glaubenssätze von welcher Seite rausfinden kann. Kann ich nur empfehlen, mir hat es schon gereicht, das einfach mal als Hörbuch zu reichen. Ich konnte da schon sehr viel mit rausnehmen und darüber reflektieren. Aber wie gesagt, jeder, der da tiefer einsteigen möchte, äh, schaut euch dieses Buch an, holt euch das Buch. Ich kann es nur empfehlen. Und generell, wenn ihr sagt, ich habe schon so viele Bücher gelesen, ich habe schon so viel gemacht. Überlegt es euch wirklich mal, in Coaching zu gehen. Ich sage das nicht, weil ich Coach bin, sondern ich bin Coach, weil ich das sage, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Jemand anderes von außen, vor allem eine objektive Person, die nicht eure Freundin ist, die nicht irgendjemand ist, der euch schon länger kennt, die hat, hat einfach eine andere, oder vor allem auch ausgebildete Coaches haben einfach andere, man erkennt seine eigenen schwarzen Stellen oder Löcher einfach oft nicht, weil uns auch unser Unterbewusstsein da schützt eben selbst. Und deswegen ist es, wenn ihr da an einem größeren Ding zu knabbern habt, wirklich, wirklich sinnvoll, euch mal einen Coach zu suchen oder ein Coaching-Programm zu machen. Es ist, ist egal, ob ihr das jetzt bei mir oder bei einem anderen Coach macht, Das ist wirklich einfach nur wichtig, ich kann es jedem einfach nur, wie gesagt, aus dieser Überzeugung bin ich auch Coach, weil ich einfach weiß, wie viel das in einem verändern kann und mit seinem Leben verändern kann, vor allem wenn man wirklich an guten, ausgebildeten Coaches, also einfach nur diese Coaching-Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, die hat mir für mich schon super viel gebracht, also man kann sich bis zu einem gewissen Punkt wirklich auch gut selbst coachen, aber wie gesagt, einfach bis zu einem gewissen Punkt, über einen gewissen Punkt kommt man einfach nicht mehr weiter hinaus, da hilft einfach ein externer Coach oder auch sogar ein Psychotherapeut einfach so, so viel weiter und ja, wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, Bein brechen oder so, dann, dann schämen wir uns auch nicht, ins Krankenhaus zu gehen, sondern gehen wir ins Krankenhaus, weil bis wir das irgendwie selbst gefixt hätten, könnten wir wahrscheinlich gar nicht so gut. Genau das Gleiche ist es eben mit so inneren Struggles auch. Und wirklich, ich kann es einfach nur noch mal sagen, es ist so wichtig und es ist so life-changing und es ist allgemein Game-Changer. Deswegen hört euch wirklich was an und dann kommt ins Umsetzen, weil man kann sich auch wirklich ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt sagen soll oder nicht, aber man, man kann auch so eine Art von Mindset-Selbstbefriedigung machen, wenn man sich die ganze Zeit so Mindset-Podcasts und jegliche Bücher liest und aber nichts in seinem Leben wirklich umsetzt und ändert, dann bringt einem das beste Buch nichts. Deswegen, was ich wirklich empfehlen kann, ist, wenn ihr nur eins aus, aus diesem Podcast mitgenommen habt oder aus irgendeinem anderen Podcast, bringt es mal ins Umsetzen, reflektiert es wirklich mal, was ist der kleinste Step in, in meinem Alltag indem ich das beachten kann und das in die Umsetzung bringen kann. Und ihr werdet sehen, was es für einen Unterschied macht und wie viel glücklicher und erfüllter ihr einfach ihr Tag zu Tag sein werdet. Und ja, damit möchte ich jetzt diesen Podcast beenden. Wie gesagt, Buch von Stefanie Stahl, Jeder ist beziehungsfähig, kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch da wirklich tiefer mit diesem Thema beschäftigen möchtet. Und ja, wenn dir dieser Podcast weitergeholfen hat und dich inspiriert hat, dann teile ihn gerne mit einer Person. Und schreib mir auch gerne eine schnelle, kurze Bewertung auf iTunes, darüber würde ich mich mega freuen, dass einfach noch mehr sehen, hey, kann man mehr mit, mit rausnehmen und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich im nächsten Podcast und bis dahin, alles Liebe.